0: O BRICS, que é o grupo que compõe países emergentes como Brasil, Rússia, China, África do Sul e Índia, decidiu na semana passada convidar novos países para integrar o bloco. 23 países haviam pedido a adesão aos BRICS. Mas somente Arábia Saudita, Argentina, Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã e Etiópia foram oficialmente convidados. A ampliação do bloco, que é
1: formado atualmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, foi justamente o principal tema dessa última reunião. Os chineses foram os principais defensores dessa ideia. Pequim tenta aumentar a sua influência global e evitar o seu isolamento em um momento mais frágil da relação com os Estados Unidos e com a Europa Ocidental.
0: No entanto, esses seis países terão de cumprir com algumas condições para participar do grupo a partir de 1 de janeiro de 2024. O Brasil era o único país do grupo que estava reticente sobre a ampliação de países dentro do bloco. Mas a China convenceu os membros sobre a expansão e prometeu em troca apoio à entrada do Brasil, Índia e África do Sul, no Conselho de Segurança da ONU.
2: Os interesses de vários países de aderir ao agrupamento é reconhecimento de sua relevância crescente. Trata-se de mais uma oportunidade para avançar as preocupações do sul global com as desigualdades e com o desenvolvimento sustentável.
0: Mas existem interesses próprios de quem está dentro e de quem está fora em relação a esse crescimento do grupo, a Rússia, por exemplo, vê a expansão dos BRICS como uma forma de isolar a Ucrânia na guerra promovida por ela.
2: Achamos positivo que o número crescente de países, entre eles os países dos BRICS, também esteja engajado em contato direto com Moscou ou com Kiev. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz. Tampouco podemos ficar indiferentes às mortes e à destruição que aumentam a cada dia.
0: Já o Irã, que foi convidado a entrar, vê o bloco como uma nova ordem multipolar que substitua a ordem atual em que os Estados Unidos... É a principal potência econômica e militar. Para deixar claro, os Estados Unidos não
2: buscam um conflito com o Irã, mas estejam preparados para que atuemos com força para proteger o nosso povo. Isso é exatamente o que aconteceu na última noite. Vamos continuar a manter nossos
1: esforços contra ameaças terroristas na região e parcerias com o Canadá e outros membros da coalizão
0: para vencer o Estado Islâmico. Uh, Há muito tempo, o bloco deixou de ser uma reunião de alguns países emergentes e, até por isso, atrai o interesse de outras nações para fazerem parte do grupo. Entre as conquistas obtidas pelos BRICS está a criação do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco BRICS, que atualmente é presidido por Dilma Rousseff.
1: A sua fundação, além do acontecimento histórico, foi uma demonstração da importância de estabelecer uma estratégia e uma parceria desses países do sul global, que quer emergir, e com o
0: multilateralismo. O banco tem 50 bilhões de dólares em capital para financiar infraestrutura e projetos relacionados ao clima em países em desenvolvimento. Além disso, o grupo tem trabalhado para acabar com a dolarização das transações comerciais entre os países do bloco. Em abril, durante a visita de Lula a Pequim, Brasil e China assinaram um memorando de entendimento para fortalecer seu comércio em moedas locais sem a necessidade do uso do dólar.
2: A criação de uma moeda para as transações comerciais e de investimento entre os membros dos BRICS aumenta nossas opções de pagamento e reduzem nossas vulnerabilidades.
0: Uma possibilidade seria criar uma nova unidade de referência monetária ou uma moeda para uso exclusivo nas trocas entre os países do BRICS. Embora exista essa discussão, as transações comerciais entre seus membros permanecem relativamente baixas na ausência de qualquer acordo de livre comércio para o bloco. O grupo conquistou importância mundial, graças à China, que é a segunda maior economia do mundo em termos de PIB, e também à ascensão da Índia, que é a quinta maior economia global e a potência econômica que mais cresce no mundo. De 1961 até 2019, a Índia cresceu em média
1: 5,2% ao ano. Como resultado, o PIB indiano em 2019 era quase 20
0: vezes maior do que o de 1961. Os países membros do BRICS representam mais de 42% da população mundial, além de responderem por quase um quarto do Produto Interno Bruto Global e 18% do comércio mundial. Esses números devem ser alterados com a entrada dos novos membros. O Egito tem uma população estimada em 110 milhões de habitantes e uma renda per capita de 3.600 dólares. A Arábia Saudita, com 35 milhões de pessoas, possui renda de 23 mil dólares por ano. Os Emirados Árabes Unidos, também no Oriente Médio, têm uma população estimada de 9 milhões de habitantes e renda per capita de 44 mil dólares. O Irã tem aproximadamente 87 milhões de habitantes e, segundo o Banco Mundial, a renda per capita do país é de 5 mil dólares. Mas por que destacamos esses países? Todos eles têm a sua economia baseada nas empresas petroleiras e dão aos BRICS o controle de mais de 40% da produção de petróleo do mundo. No entanto, a entrada dessas nações já é motivo de críticas, Todos esses países são governados por autocratas, acusados de violações graves de direitos humanos.
1: Crítico da monarquia saudita, o jornalista vivia nos Estados Unidos desde o ano passado e trabalhava para o jornal The Washington Post. Segundo o relato, o jornalista desaparecido há 15 dias teve os dedos das mãos cortados e foi torturado até a morte. Ele teria sido decapitado e o corpo desmembrado com a ajuda de um médico legista.
0: Afinal, o que representa a entrada desses países no BRICS? O Brasil vai se beneficiar dessa expansão? Sobre esse assunto, vamos conversar com o um cientista político e professor da EASP-FGV, Guilherme Casarões. Do bem, professor! Tudo bom, obrigado
1: pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Professor, essa expansão ela partiu principalmente de uma certa pressão da China e da Rússia. O Brasil estava um pouco reticente em relação a ampliar o número de países do grupo. Com isso, dá para a gente dizer, e analisando até quais países estão entrando, que está sendo construído aí uma espécie de bloco anti-Ocidente?
1: Olha, esse claramente é o primeiro sinal que chega a, aos presidentes e chefes de governo de países ocidentais. Essa nova configuração dos BRICS ela tem uma face, uma faceta anti-ocidental, que, se não for óbvia, pelo menos é assim que ela tem sido interpretada nesse círculo de poder do Ocidente. Essa é a segunda expansão que os BRICS têm. Né? A primeira foi em 2011, quando, na conferência de Sânia na China, a África do Sul foi in incluída no bloco inclusive dando aí a sigla, né, o S, não o S de plural, mas o S de South Africa, e são mais de 10 anos, aí são 12 anos, sem nenhuma outra expansão. Num primeiro momento isso sequer era colocado como uma, como uma grande é, temática do bloco, mas à medida é, que o bloco foi ficando mais relevante do ponto de vista político, com a inauguração do novo Banco de Desenvolvimento em 2015, eu acho que é, a própria percepção do mundo sobre os BRICS vai mudando, vai se encarando os BRICS, pouco a pouco, como um bloco de poder real, mais do que meramente um fórum de discussões, como era a proposta original, e isso acaba gerando pressões para que novos países ingressem no bloco, né? agora pensando mais numa aliança de natureza política do que propriamente um foro de coordenação política, que era o caso do grupo BRIC desde a origem. Agora, essa entrada, sim comentada da África do Sul em 2011, ela tem um dedo da China muito claro, porque para os chineses é, é muito importante consolidar uma legitimidade internacional. A China se alça à condição de grande potência do mundo, da segunda potência do, do planeta, ela vem numa disputa cada vez mais acirrada com os Estados Unidos em termos tecnológicos, comerciais e mesmo geopolíticos, de modo que para os chineses consolidar alianças com cada vez mais países, sobretudo em regiões onde a China tem interesses específicos, como é o caso da África ou mesmo da América Latina, é uma grande vitória para eles. Agora, isso não, não foi o suficiente para justificar qualquer tipo de expansão até o ano passado. O que, que acontece no ano passado de diferente? O início da guerra da Ucrânia, invasão russa à, à Ucrânia em fevereiro. E isso vai mudar um pouco essa dinâmica geopolítica global, porque a resposta ocidental foi muito forte a reorganização do mundo em termos de Ocidente e não-Ocidente ficou muito clara com a invasão da Rússia e com o padrão de apoio à Ucrânia e à Rússia nesse contexto. Então, a partir do ano passado, essa expansão dos BRICS começou também a assumir um interesse para os russos, na medida em que para eles também consolidar esses apoios políticos que ajudam na sustentação do conflito né, em território ucraniano, isso também acaba sendo muito fundamental. Então, como você colocou na sua pergunta, Rússia e China são os vencedores é, naturais desse processo, eu diria a China mais que a Rússia, uhum. porque o projeto chinês é de longo prazo, o da Rússia talvez seja de mais curto prazo. Para o Brasil, não é necessariamente algo ruim, mas eu diria que o Brasil, e depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas Sim. eu acho que o Brasil ele, ele perde mais do que ganha nessa, nessa expansão, pelo menos no formato que ela assume.
0: É, a gente já vai falar do Brasil, até porque o Brasil teve uma pequena vitória, né? porque conseguiu trazer a Argentina para dentro desse grupo. Mas pensando nisso que o senhor falou, professor, da questão do interesse russo, porque é óbvio que a, essa nova composição dos BRICS acaba fortalecendo, pelo menos nesse bloco, a narrativa russa sobre a guerra da Ucrânia. Qual é o risco disso acabar fazendo com que os BRICS passem a serem vistos né, por outros países, principalmente Estados Unidos e os países europeus, como uma espécie de eixo do mal?
1: Eu não sei se a terminologia a ser utilizada pelo governo americano ou por outros governos ocidentais é, será essa. Lembrando que eixo do mal foi uma expressão criada pelo George W. Bush, presidente republicano, lá no começo dos anos 2000, para falar de países que teriam ali alguma ligação com grupos terroristas. Né? E aí uhum. o eixo do mal era basicamente <risos> Afeganistão, Irã, Iraque e Coreia do Norte. Né? No caso de hoje, eu acho que essa dicotomia entre bem e mal não está tão demarcada assim. É claro que com a invasão russa da Ucrânia, a Rússia se coloca como um antagonista natural do Ocidente, como um agressor, como um violador né, da, da soberania nacional e, e etc., mas eu acho, por exemplo, que os Estados Unidos têm relações muito positivas com a China, sobretudo no campo comercial. Índia, Brasil também representam aliados importantes, norte-americanos, de modo que, para os Estados Unidos, eh, antagonizar abertamente os BRICS também não será um bom negócio. Então, eu acho que é uma afirmação de poder, né, um bloco que se expande e que se reforça como um, um grande centro de poder mundial e que, apesar dos sinais de uma certa postura anti-Ocidente, eu acho que não interessa nem aos BRICS, pensado como bloco, uhum. nem aos países ocidentais, essa dinâmica de confrontação direta. Então é claro que é, haverá daqui para frente um grande debate nos círculos políticos, acadêmicos, decisórios norte-americanos sobre o que fazer e como se comportar diante dessa nova realidade de uma aliança mais formal entre países, alguns abertamente antagônicos aos americanos, como é o caso do Irã, Alguns até aliados com a Arábia Saudita, mas que estão ali tentando se reposicionar no tabuleiro global. Mas eu não acho que a mera expansão dos BRICS levará a um antagonismo é, aberto e reconciliável entre Ocidente e esse novo agrupamento. E a expectativa é que os BRICS continuem é, focados, como aliás já é a tradição do bloco, em temas de natureza econômica. Em toda a declaração final das reuniões dos BRICS há elementos políticos, há uma leitura do mundo, há uma afirmação ali sobre a ordem mundial que está se formando, mas ao mesmo tempo eu não vejo os BRICS como um bloco predominantemente político, que lide, por exemplo, de maneira frontal com os conflitos internacionais ou, ou, ou coisa do tipo. Né? Sempre foi um bloco muito voltado para reivindicações de natureza econômica. Então, isso acaba também facilitando um pouco a existência e a subsistência dos BRICS do tempo, porque os temas que eles tratam de maneira mais central são temas que, claro, é, geram antagonismos em nível global, essa coisa, por exemplo, de acabar com o dólar como moeda de troca entre os países dos BRICS, mas, ao mesmo tempo, não são temas que dizem respeito diretamente à dimensão militar da coisa. Então, acho que a, a tendência é que, é, ainda que com uma certa ressalva, o próprio Ocidente entenda essa movimentação como algo que faz parte dessa nova dinâmica do mundo que a gente está vendo.
0: Claro, e o senhor destacou bem que a entrada principalmente desses países do Oriente Médio tem a ver com o aumento da influência dos BRICS na região. Vale lembrar que com a entrada desses países, o BRICS controla, entre aspas, e muito entre aspas, né, mais de 40% do petróleo do mundo. Mas existe aí também um calcanhar de Aquiles, já que Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, o Egito, todos esses países vivem uma autocracia, com violações graves dos direitos humanos. O quanto que isso também pode afetar a imagem do grupo?
1: Olha, eu acho que para dentro do grupo... E para os interlocutores que interessam aos chineses e aos russos, esse fato muda muito pouco, quase nada. Os BRICS sempre tiveram esse calcanhar de Aquiles, né? para ser muito franco, se a gente pensar na, na configuração que mais tempo durou, né? de cinco países. Desses cinco, os três democráticos sempre foram Brasil, Índia e África do Sul. Democracias imperfeitas, democracias em desenvolvimento, com todos os problemas que a gente sabe que temos, mas democracias ainda assim. Rússia e China, é, desde que os BRICS tiveram a sua primeira reunião de chefe de Estado em 2009, a própria Rússia já não era mais uma democracia no sentido liberal do termo, a China nunca foi. Então, esse tema sempre foi um tema lateral. Você pega em declarações dos BRICS, por exemplo, não há menções específicas sobre democracia ou mesmo sobre direitos humanos, são temas muito periféricos e meio meio que perdidos, né, entre outras temáticas que os BRICS reforçam, como por exemplo cooperação internacional, cooperação na área econômica e assim por diante então assim, é, a, a entrada de países predominantemente autocráticos não muda o fato de o bloco já estar dividido desde a sua origem entre democracias e não democracias, né é, agora é claro o fato de hoje a gente ter uma maioria de países autoritários no bloco, pode ser um pretexto para que o Ocidente, ou países que têm ali qualquer interesse em lidar com os BRICS, que esses países interpretem o bloco agora como um bloco predominantemente autocrático e isso pode mudar a maneira como esses países se comportam uns com relação aos outros e esses países com relação ao próprio bloco. Então, é, é mais uma questão de narrativa, no fim das contas, sobre que tipo de característica vai ser ressaltada dos BRICS para justificar uma aproximação, um distanciamento do bloco por parte, por exemplo, de países ocidentais, do que uma novidade em termos de configuração. Porque, de novo, o Brasil sempre esteve ali, sempre foi democrático, a Índia a mesma coisa. É, talvez o embaraço maior, se eu puder colocar dessa forma, seja para as próprias democracias que estão ali. É, menos do que para fora e muito menos do que para a China e para a Rússia. Para o Brasil e para a Índia, talvez, a Índia está num caminho diferente, né, porque eles já estão num governo com um perfil autoritário, ainda que numa democracia, há algum tempo. Mas no caso brasileiro, e para nós é muito importante reafirmar essa dimensão democrática, falar de direitos humanos, defender pautas de democracia, sobretudo depois do, da tentativa de golpe que a gente viu no Brasil, uhum. acho que para o Brasil é particularmente é constrangedor essa situação, porque é o Lula falando de direitos humanos e defendendo a democracia num dia e no outro dia está abraçando lideranças do Irã, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Egito, que são é, ditaduras abertas, né? não, não nem disfarçam a sua característica autoritária. É uma realidade que vai ser interpretada e significada de maneiras diferentes pelos países, <risos> e o Brasil vai estar numa situação complexa, que é justamente a de, bilateralmente, ou seja, do, do Brasil para fora, continuar afirmando a democracia, continuar afirmando os seus valores fundamentais, mas dentro do bloco perceber que esse assunto vai ficando cada vez mais periférico, cada vez menos importante para a maneira como esse bloco se organiza.
0: E já que o senhor falou de Brasil, como é que fica o Brasil no meio dessa salada de frutas? O Brasil perde poder, perde relevância dentro do grupo?
1: Perde, mas também pode ter janelas de oportunidade importantes aí para frente. É, qual que é a grande janela de oportunidade? O Brasil, desde a chegada do presidente Lula para o seu terceiro mandato, ele tem uma proposta, um projeto muito claro de reposicionamento internacional. Em parte, pelo que a gente viu acontecer durante o governo Bolsonaro, em parte porque esse é o projeto do presidente Lula. Né? Ele nunca escondeu isso, o desejo de colocar o Brasil na, na condição de grande potência, ter uma expressão internacional relevante, tanto pessoal quanto nacional. Então, é, nesse sentido de reposicionamento do Brasil no mundo, os BRICS poderão ser uma plataforma importante para que o Brasil afirme esse protagonismo, que não é um protagonismo de natureza meramente política, é um protagonismo econômico, é um protagonismo em temas ambientais, é um protagonismo em termos de direitos humanos, e em tantos outros temas em que o Brasil sempre teve uma participação importante, saúde global, por exemplo, e, e a lista é longa. Então, a plataforma BRICS pode ser útil, pode ser estratégica, para que o Brasil se posicione nesses grandes temas como parte do bloco, mas também como um país cuja relevância é indiscutível e reconhecida globalmente. O lado ruim dessa história, o copo meio vazio para o Brasil, é a expansão dos BRICS foi feita em larga medida a revelia dos interesses brasileiros. Isso já foi discutido, já foi noticiado. O Brasil é, não queria que a expansão fosse tão grande. Né? Os BRICS mais do que dobraram de tamanho. E o Brasil tampouco queria que fosse feito tudo de uma vez. Parece que a diplomacia brasileira tentou negociar com a China em troca da expansão do bloco, um apoio um pouco mais vocal da China à candidatura brasileira ao Conselho de Segurança. O grande problema, e isso obviamente a diplomacia brasileira não vai dizer, mas o grande problema é que mesmo que a China diga abertamente que apoia a candidatura brasileira ao Conselho, a maneira como o Brasil negocia é centrada como membro permanente no Conselho de Segurança desde o ano de 2004, impede na prática que a China apoie a candidatura brasileira. Não interessa o que a China diga. O Brasil em 2004 forma junto à Índia, Alemanha e Japão o chamado G4, mais um dos Gs daquela época do governo Lula em que o Brasil estava em todas. Esse G4 basicamente quer reivindicar o papel histórico e, e corrente desses quatro países que, por razões variadas, mereceriam estar como membros permanentes, inclusive com poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, que, como sabemos, é o órgão político mais importante das Nações Unidas, né? onde as decisões sobre conflitos, as decisões sobre questões de segurança são efetivamente tomadas. O problema é que nesse arranjo de quatro países existem dois com os quais a China não se dá bem. Um deles está dentro dos BRICS também, mas tem rusgas aí que têm piorado, inclusive, que é a Índia. Né, guerras de fronteiras, caramuças né, na região ali disputada entre os dois países, uhum. é, desacordos de natureza econômica, inclusive. Então, Indy e China estão num momento difícil da, 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 da convivência entre os dois países. Então, esse é um problema e um impeditivo concreto para que a China apoie a candidatura do G4. Mesmo que fale bem do Brasil, né, o G4 do jeito que foi configurado não rola. E aí, o outro país é o Japão. E o Japão é um país que a China pelo que eu entendo, jamais aceitaria como um contraponto ao interesse chinês no Conselho de Segurança. Uma das grandes vantagens da China hoje, inclusive em termos estratégicos, é ser o representante da Ásia no Conselho de Segurança. Nenhum assunto asiático, seja porque interessa diretamente a China ou seja porque a China está envolvida, passa no Conselho de Segurança se a China não votar a favor. Colocar Índia e Japão e diluir enormemente o papel da China no Conselho é algo que os chineses certamente não desejam. Então, por mais que o Brasil fale ah, a China agora está um pouco mais vocal, um pouco mais enfática com relação à nossa candidatura, isso não necessariamente se materializará numa chance maior para o Brasil entrar no
0: Conselho. Bom, apesar, né, professor, do Brasil ter meio que aprovado essa expansão à revelia, a gente pode dizer que Lula teve a sua vitória dentro desse projeto de expansão, que foi trazer a Argentina para dentro do bloco. E aí eu queria entender o quanto que essa entrada da Argentina pode ajudar na reconstrução econômica do país e, por tabela, ajudar o Brasil nas transações comerciais com a Argentina.
1: Olha, a Argentina já estava flertando com os BRICS há algum tempo. A Argentina é um país muito estratégico, inclusive para chineses e russos, pela questão energética. A Argentina faz parte do chamado Triângulo do Lítio na América do Sul. Então existe um interesse ali de recursos que a Argentina tem. A Argentina tem descobertas recentes agora de gás. A Argentina é uma grande produtora de produtos, é, de commodities agrícolas, assim como o Brasil. Então, os argentinos dos BRICS fazem sentido mesmo se a gente não considerar a dimensão brasileira da, da coisa. Para o Brasil, é fundamental trazer a Argentina para os BRICS por duas razões. Uma de natureza política. A partir do momento em que a Argentina ingressa nos BRICS, o custo de saída ele se torna muito elevado. Ou seja, mesmo que Javier Milley assuma a presidência da Argentina no começo do ano que vem, ele vai ter que observar a agenda dos BRICS dentro da política externa argentina. Por mais que ele queira fazer grandes piruetas, grandes transformações no Estado argentino, na política econômica e na política externa, eu acho improvável que os argentinos paguem preço de sair dos BRICS, até porque setores empresariais hoje importantes, que apoiam inclusive a candidatura do Milley, dependem da China. Eu acho que essa equação está tá de alguma forma fechada. Então, isso acaba colocando o Brasil e a Argentina num caminho de maior alinhamento político. Agora, do ponto de vista econômico, também existe uma questão importante que é consolidar o condomínio brasileiro-argentino que é a força motriz da economia sul-americana e que vive um problema estrutural que é o seguinte, toda vez que o Brasil tem um governo de esquerda e a Argentina tem um governo de direita ou vice-versa, esse condomínio econômico ele trava, ele funciona muito mal. De alguma maneira... A Argentina estando nos BRICS também cria-se um contexto econômico mais favorável para que a cooperação entre Brasil e Argentina também aconteça no nível regional. Então eu vejo como algo positivo, é claro que eu poderia pensar que por um lado o Brasil dilui um pouquinho do seu poder, porque ele era o único representante da América Latina e agora tem a Argentina, mas eu acho que de uma maneira geral, tanto na dimensão política quanto na dimensão econômica, a presença argentina nos BRICS pode facilitar essa conversa entre Brasil e Argentina, que é muito importante para a gente pensar, por exemplo, a, a nossa própria agenda comercial. A gente, o Brasil é um país que tem uma relação de dependência enorme econômica com a China, a gente basicamente vende produto primário para os chineses, quase 100% da nossa pauta comercial é commodity agrícola, mas, ao mesmo tempo, o Brasil exporta muitos produtos manufaturados para a América do Sul. E é justamente essa pauta econômica sul-americana de tanto interesse para o Brasil, para a indústria brasileira e, claro, para o projeto do governo Lula, é por isso que a entrada argentina pode também ser uma boa notícia em termos de médio prazo para a nossa cooperação econômica com os nossos principais vizinhos aqui na região.
0: Bom, nós conversamos com cientista político e professor da FGV e a ESP, o Guilherme Casarões, que gentilmente conversou conosco mais uma vez aqui no Estadão Notícias. Muito obrigado, viu, professor, pela entrevista.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer.
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail. podcast.estadão.com Um abraço e até mais!